0: Sensibel für den Heiligen Geist, Arzt und Seelenflüsterer. Sensibel für den Heiligen Geist, der für uns das bewusst macht, was der Mensch vor Gott ist. Und wir haben uns jetzt Zeit genommen, um uns mit Jesus zu besprechen, um mit Gott über unser Leben nachzudenken, um unserem Leben Gutes zu tun. Im Markus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 30, hören wir, was auch unsere Situation, unsere Chance ist. Nämlich, die Apostel versammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. So zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber man sah sie abfahren und viele erfuhren davon. Sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an. Als Jesus ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. So im Markus Evangelium Kapitel 6. Wir kommen zu Jesus, berichten ihm über unser Leben, was wir so tun. Und er lädt uns ein, dass wir jetzt Zeit haben füreinander. Wir mit ihm, er mit uns, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus. Die Schilderung hier sagt uns, dass es gar nicht so leicht war für Jesus und seine Jünger, dass sie tatsächlich ausruhen können, denn... Die Menschen erfahren davon und eilen dorthin. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Es ist schon auch bedeutend, warum denn die Leute Jesus und den Jüngern zulaufen. Gleich, um ins Thema einzusteigen, es scheint, dass die Jünger und allen voran Jesus, gesünder sind als die übrigen. Und die übrigen, sie erwarten etwas. Wenn ich sage, die Jünger sind gesünder als die übrigen, dann beziehe ich das schon auf das Begriffen haben. Die Jünger haben schon begriffen, wer Jesus ist. Und wir werden immer wieder merken, dass das, was wir in Jesus sehen, was wir bei ihm beobachten, was wir mit ihm erleben, dass das das Wirken des Geistes ist. Ja, wir können auch sagen, das Wirken des Vaters ist. Jesus erklärt, alles, was er so tut, gibt ihm praktisch der Vater vor. Und der Sohn nimmt es liebend gerne entgegen was er tun soll, was er sagen soll, was er den Leuten vermitteln soll. Er selbst empfängt und er schenkt weiter. Er selbst hat den Heiligen Geist in Fülle empfangen und er lässt diesen Geist wirken zum Wohle der Menschen. Also die drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die sind sich einig in diesem Anliegen, der Mensch soll begreifen, wie sehr er geliebt ist und dass er heil, gesund werden kann und soll. Sie haben Mitleid, Jesus und die Jünger, Mitleid mit den vielen Menschen. Die Menschen waren damals, und ich meine, es hat sich nicht sehr viel geändert, wie Schafe, die keinen Hirten haben, also Wenig oder keine Orientierung. Keinen, der ihnen sagt, wo es gute Nahrung gibt, wo es einen Schutz gibt. Keinen, der sie zusammenführt und sozusagen die Schafe zu einer Herde macht, indem sie sich um den Hirten versammeln. Der Heilige Geist, Arzt und Seelenflüsterer. Ich habe die beiden Worte Arzt und Seelenflüsterer deshalb gewählt, weil ich zwei Komponenten in unserem Christsein sehe. Einerseits den, nennen wir es mal, Faktor Heilung, andererseits das Wachsen, das Lernen, das Reifen. Der Arzt steht für das, was uns durch Gott an Heil gegeben wird und der Seelenflüsterer steht für den, der uns lehrt, der uns an alles erinnert, der Einsager, der Souffleur in der Seele ist, also der uns diese Perspektiven eröffnet. Es ist nicht unbedingt notwendig, aber es ist hilfreich, wenn wir in der eigenen Biografie merken, unterscheiden können, was ist ein Thema des Heilwerdens und was ist ein Thema des Wachsens, des Reifens. Was ist ein Thema praktisch des Heilwerdens im Sinne von Erlösung, Befreiung? Also wie werden wir ganz gesunde Menschen einerseits und wie werden wir Menschen, die ihre Größe erreichen, die ihnen Gott zugedacht hat? Wir brauchen keine andere Größe. Das ist das Wachsen in der Liebe. Im Buch Ezechiel sieht der Prophet im Kapitel 47, dass vom Altar des Tempels Wasser ausfließt, wegfließt. Ins Landesinnere, bis ins Meer. Die Theologen sprechen davon, dass Ezechiel in dieser Vision die messianische Tempelquelle fließen sieht. Was da vom Tempel, was da vom Altar in die Welt kommt, das ist das Heil, der Gnadenstrom wie Jesus sie für uns fließen lässt. Also mit dem Thema Erlösung durch Jesus und dann in der Folge mit dem Weiterwirken von all dem, was Jesus begonnen hat. Das sind so die Themen. Das Wasser steht in der Heiligen Schrift oftmals für Gnade, die zu den Menschen fließt. Das Wasser steht für die Fülle des Heiligen Geistes, der uns ins Herz strömt. Und von diesem Wasser heißt es, dass dort, wo es hinfließt, alles gesund wird und alles am Leben bleibt. Und links und rechts von diesem Gnadenstrom, der übrigens mit dem Hineinfließen ins Land immer mehr zunimmt. Dieser Gnadenstrom macht möglich, dass links und rechts alle Arten von Obstbäumen stehen und von diesen heißt es, dass ihr Laub nicht welkt und sie werden nie ohne Frucht sein. Jeden Monat tragen sie frische Früchte, denn ihre Wasser kommen aus dem Heiligtum. Und jetzt der Entscheidende Satz, die Früchte werden als Speise und die Blätter als Heilmittel dienen. So im Kapitel 47, Vers 12. Also es gibt Früchte, die uns nähren, die uns wachsen lassen. Die Früchte stehen hier für die Nahrungsmittel, für die Lebensmittel und das kommt jetzt geistlich betrachtet von Jesus, von seinem Erlösungswerk. Und dann sind die Blätter als Heilmittel. Ein Hinweis, dass Leben, solange es in dieser Welt gelebt werden soll, braucht Heilung. Und diese Heilung hat viele Facetten. Die Hauptheilung, möchte ich sagen, besteht darin, dass ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut, dem Heiland. Und dann ist, sagen wir mal, die Gottesbeziehung heil. Gott sei Dank. Das ist das ganz Entscheidende. Die Früchte dieser Gnade dienen als Nahrung und die Blätter von diesen Bäumen dienen als Heilmittel. Der Heilige Albert der Große hatte mal gesagt: Was dir widerfuhr, das soll vergehen. Was du daraus gemacht, das soll bestehen. Was wir mit Jesus gemeinsam aus unserer Biografie machen, und da ist sehr vieles sozusagen auch passiv in unser Leben hineingetragen worden, hineingekommen. Da ist sehr viel erlitten worden. Was dir widerfuhr das soll vergehen. Was du mit Jesus daraus gemacht, das soll bestehen. Und genau dieses geheilte, erlöste Leben, das ist genau für die Ewigkeit bestimmt. Und das wollen wir in den Himmel mitnehmen, in die ewige Herrlichkeit. Alles, was wir als fremd und nicht wirklich zu unserer Gottebenbildlichkeit passend verspüren, all das wollen wir loslassen. Das Entscheidende ist, dass wir Krankheitseinsicht haben, einem Menschen, der sich gesund fühlt und sich das vielleicht einredet oder der es nicht wahrhaben will, dass er krank ist, einem solchen kann man schwer helfen beim gesund werden. Krankheitseinsicht ist ein erster Schritt. Wenn wir die Evangelien anschauen, dann merken wir, dass das Leiden und das Kranksein die extreme Bedrohung verloren haben, weil wir eben einen Heiland haben, der sagt, nicht für die Gesunden bin ich gekommen, sondern für die Kranken. Dieser Heiland ist ein göttlicher Arzt. Da können wir, weil wir von Jesus wissen, dass er da ist, können wir mit einem schon erlösten, sagen wir ruhig auch österlichen Blick auf unsere aktuellen Unheilselemente, Schauen. Ziel ist, dass die Unheilsgeschichte in der Beziehung zu Jesus zur Heilsgeschichte gewandelt wird. Die persönliche Unheilsgeschichte soll zur Heilsgeschichte werden. Also Thema Heilung, Thema Befreiung. Und dann noch einmal der Seelenflüsterer, von dem erwarte ich mir, dass sich Orientierung einstellt in mein Leben, dass mein Werdewille gestärkt wird, nämlich dass ich derjenige werden will, der ich in den Augen Gottes sein soll, dass ich da keine Werdescheu habe und kein Wachstumsverweigerer bin, sondern dass ich mich auf das Neue einlasse. Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Philippa, erstes Kapitel, Vers 9, Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und Verständnis wird. Ganz typisch, es geht ums Wachsen der Einsicht, das Verständnis soll zunehmen. Wenn ich besonders betonen werde, jetzt das Sensibelsein für den Heiligen Geist, dann könnten wir auch sagen, dass es um eine Sensibilität der eigenen Seele gegenüber geht. Weil die Seele des Menschen, viel mehr als der Kopf und alles Übrige im Menschen, die Seele ist so das Organ der Kommunikation zwischen Gott und Mensch. Die Seele, sagt Johannes von Kreuz, ist ein vollendet schönes Ebenbild Gottes. Und das in jedem Menschen. In jedem Menschen ist die Seele ein vollendet schönes Ebenbild Gottes. Wo es Verzerrungen gibt, da reden wir von den Randbezirken der Seele. Wo es ein völlig verkehrtes Lebensverständnis gibt, da können wir ruhig sagen, da geht es um eine Orientierungslosigkeit im Verstand, in der Vernunft, im Denken. Aber die Seele selbst ist im Tiefsten, im Innersten völlig gesund. Der Weg zur eigenen Seele, sagt der heilige Bernhard von Clairvaux, ist der Weg zu Gott. Gehe Gott zu dir entgegen. Edith Stein sagt, der Aufstieg zu Gott ist ein Abstieg in die eigene Seele. Ich beobachte als Seelsorger, dass wir Menschen nicht gerade mit Begeisterung auf unsere seelische Befindlichkeit schauen. Es gibt Menschen, die haben eine Neigung dazu, immer wieder zur Sprache zu bringen, wie viel Schweres sie erlebt haben, ohne wirklich die eigene Seele im Blick zu haben. Ich möchte kein Leiden, das ein Mensch zu ertragen hatte oder zu ertragen hat, kleinreden, beschönigen, sondern ich möchte darauf hinweisen, dass uns jetzt, kurz gesagt, der Blick auf den Täter nicht mehr weiterhilft, sondern es hilft uns der Blick einerseits auf die Verletzung in der Seele und andererseits auf den Heiland der Seele. Wir können sagen, der liebe Gott hat uns zwei Augen geschenkt. Mit einem Auge schauen wir in die seelische Wunde und mit dem anderen auf den Heiland. Das ist ja genau das, was wir an Ostern auch feiern weil uns die Augen für den Heiland aufgegangen sind, wie den Emausjüngern. Deshalb können wir auch das Leiden anschauen. Adam und Eva haben auch die Augen geöffnet bekommen und die haben nur das Leiden gesehen. Ein Sohn erschlägt den anderen. Die haben das Unheil gesehen, aber das Heil noch nicht. Wir, die wir Jesus kennengelernt haben, die wir ihn als Auferstandenen kennen wie die Emausjünger. Wir kennen das Heil und deshalb können wir annehmen und akzeptieren, dass die Welt eben unheil ist und dass eben gewaltsames Sterben die Menschen und die Völker immer wieder einholt. Das ist sehr ernüchternd, wie es in der Welt ausschaut. Eben das haben Adam und Eva in der eigenen Familie erlebt. Wenn jetzt jemand den Auferstandenen kennenlernt, wird er mit dem Leiden anders leben, auch leichter leben. Oder er wird auch befreit vom Leiden. Das ist natürlich unser Ziel dass jedes Leiden auf Null reduziert wird. Wenn ich sagte, dass die Seele in der Mitte, in der tiefsten Tiefe das Ebenbild Gottes ist, dann nochmals, dort gibt es keine Verwundung, dort gibt es keine Täuschung, dort gibt es keinen Dämon, dort gibt es nur die Liebe, nur das Licht, dort ist Gott. Wenn wir zur Seele gehen, dann gehen wir auch zu Gott. Sensibel sein für den Heiligen Geist heißt die Sensibilität mehren, die wir haben können und sollen. Und wir sind nicht Menschen, die jetzt den Heiligen Geist, ich sage es ein bisschen salopp, herbeibeten müssen. Der drängt sich eigentlich Ständig auf, gewaltfrei. Der ist ständig um uns bemüht. Und wenn wir den Heiligen Geist mit der Weisheit Gottes in Verbindung bringen, dann haben wir den schönen Satz im Buch der Weisheit: Es ist ihre Freude, bei den Menschen zu wohnen. Und die Einwohnung Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, ist die größte Sehnsucht Gottes, die Einwohnung bei uns. Wir werden merken, dass wir die Gottesbeziehung nicht im Kopf pflegen, sondern im Herzen, in der Seele. Meister Ecke hat sagt, der gedachte Gott zieht sich zurück, wenn der Gedanke verschwindet. Gemeint ist, das ist nicht der wahre Gott, der da im Kopf ist. Der verschwindet, wenn der Gedanke verschwindet. Aber der Gott, der im Herzen wohnt, der bleibt. Wenn dann die Denkleistungen einmal nachlassen, spielt das überhaupt keine Rolle. Vielleicht ist das sogar die Chance der Seele. Also die eigene Seele sensibilisieren für die Gegenwart Gottes. Thomas Merton hat diesen schönen Gedanken formuliert, Gebet besteht nicht in dem Bemühen, Gott zu erreichen, sondern darin, unsere Augen zu öffnen und zu erkennen, dass wir bereits bei ihm sind. Wir brauchen Gott nicht herbeibeten, herbeiziehen, sondern es geht einzig darum, dass wir ganz in der Gegenwart leben und ganz wach sind, das ist ja ein häufiges Wort, das Jesus verwendet, um die Menschen endlich fürs Leben zu gewinnen. Also wach werden für das, was Sache ist. Und wach sein eben für die Gegenwart Gottes. Heißt, wach sein für die Wahrheit, wach sein für die Liebe, wach sein für diese Ewigkeit, in der wir sind. Theresa von Avila, sie sagt das Beten und sie ist eine, die das innere Beten so betont und damit meint sie das innere Engagement, das Beten mit dem Herzen, also das ist das Beziehung, Leben. Sie sagt, das innere Beten ist nichts anderes als ein Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft und gern allein zusammenkommen, um mit ihm zu reden, weil wir sicher sind, dass er uns liebt. Also verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft und gern allein zusammenkommen, um mit ihm zu reden, weil wir sicher sind, dass er uns liebt. Es ist nicht Jetzt festzustellen, wie sicher sind wir uns, dass er uns liebt. Es könnte sein, dass, wenn Stressfaktoren auftreten, dann auf einmal die Beziehung in eine Krise kommt. Für viele bringen Lebenskrisen dann auch Glaubenskrisen. Vielleicht sollten wir auch noch ganz fein hinspüren, wie es uns wirklich geht mit Jesus. Eben ob wir wirklich oft und gern allein mit ihm zusammen sind. Und die Jünger haben sich bei Jesus versammelt und Jesus hat sie ermutigt. Kommt mit an einen einsamen Ort. Ein letztes von Theresa, Inneres Beten, sagt sie, und Bequemlichkeit gehen nicht miteinander vertragen sich nicht miteinander, gehen nicht zusammen. Niemand hört gern, dass er bequem ist. Es genügt einmal, wenn wir jetzt sagen, wir ruhen uns aus und wenn Unbequemes auftaucht, soll es da sein.